0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Invité du podcast de l'aviation, Didier Bréchémier, senior partenaire en charge du secteur transport au sein du cabinet Roland Berger. Bonjour Didier Bréchémier. Bonjour Frédéric. Vous publiez une étude sur l'avenir de la longue distance. Qu'en avez-vous tiré comme enseignement
0: alors effectivement, Roland Berger a mené une étude sur l'avenir de la longue distance, c'est-à-dire à la fois les évolutions par mode, les évolutions par zone géographique et les évolutions par type de voyage. Motif à faire ou motif loisir Alors on a des conclusions qui sont certaines que l'on attendait, notamment une baisse des voyageurs à faire, c'est-à-dire que les voyageurs déclarent eux-mêmes vouloir baisser entre moins 24 et moins 21%, c'est-à-dire que les Européens c'est moins 24, les Américains moins 24 également, et les Chinois moins 21% pour des raisons à faire. plus étonnant. Ce sont les voyageurs, pour des raisons privées, loisirs, qui, eux, déclarent voyager moins, moins 20% en Europe, moins 14% aux États-Unis et moins 17% en Chine. Et là, franchement, dans les autres analyses qu'on avait faites via des experts, via les analyses des crises passées, on était plutôt à des pourcentages de baisse pour les voyageurs loisirs et tourisme entre moins 3% et moins 5%,
1: pas autant. Sur quoi Sur quel sujet faut-il être inquiet aujourd'hui
0: il faut être inquiet. Bon. Un, déjà, il faut se dire qu'on euh, est encore aujourd'hui euh, dans le Covid. Donc, savoir la manière dans laquelle les consommateurs, les voyageurs vont réutiliser le voyage post-Covid, on a quand même encore une interrogation. Cependant, ça fait 18 mois qu'on utilise notamment pour euh, les pour les affaires, pour les businessmen, euh, bah, tout ce qui est euh, télétravail, téléconférence, il y a quand même un ancrage comportemental qui euh, ressort de cette étude. Tous ces retours qui nous viennent, c'est que la raison de l'utilisation évidemment du virtuel va jouer de manière importante, notamment pour des réunions internes des grandes sociétés. La réunion annuelle aux États-Unis à Chicago une fois par an risque effectivement d'être d'être touchée peut-être par des réunions locales. Les réunions de suivi de projet, managériales, vont elles aussi être considérées comme comme en baisse. Donc ça signifie quoi pour les entreprises Eh bien sur certaines destinations, si on prend l'aérien par exemple, mais c'est aussi valable pour le ferroviaire, où on peut avoir quatre 80% de la marge qui est créée par les passagers à faire, ça signifie un impact important sur le modèle économique de ces compagnies aériennes. Donc ça signifie certainement re-réfléchir son offre, re-réfléchir l'intérieur des avions et des cabines, re-réfléchir les programmes de euh, fidélisation et re-réfléchir à la taille des frais fixes quelque part de l'operating model, du modèle économique de ces acteurs. Je parle de compagnies aériennes, mais il faut vraiment ouvrir de manière beaucoup plus large l'environnement économique. Ça va toucher et ça touche les hôteliers, ça touche les compagnies ferroviaires, ça touche les constructeurs, ça touche les acteurs du travel retail. Tous ont quelque part l'opportunité de repenser leur modèle.
1: Est-ce qu'on voit des différences entre la Chine, les États-Unis et l'Europe
0: on voit des différences. Les différences, elles sont marquées pour les passagers privés et pour les passagers affaires, notamment par exemple sur le sujet environnemental. Les Chinois, et ça aussi c'était un sujet d'étonnement, déclarent alors dans l'enquête qu'on a fait à plus de 40 des Chinois que ce soit loisir ou que ce soit à faire, considérer le sujet environnemental comme un des sujets clés dans leur baisse de voyage. Alors que les Américains, on est à 11 et 12% entre les passagers à faire et les passagers touristiques dans la, le fait de moins voyager. Ils mettent en avant d'autres sujets comme évidemment l'utilisation du virtuel, des sujets également d'utilisation de type par exemple pour des formations et eh bien aussi d'utiliser le virtuel. Des, des sujets pardon de sanitaires sont eux plus mise en avant par les, par les Européens. Quand on entend sanitaire, on entend la peur de ne pas être remboursé, de ne pas pouvoir revenir, de ne pas pouvoir être soigné, à supposer qu'un nouveau type COVID, Covid apparaisse. Donc oui, il y a des, des différences géographiques, notamment sur le sujet environnemental.
1: Et vous avez aussi observé des évolutions au niveau du, du type de transport
0: alors effectivement, lorsque l'on demande à ces voyageurs le, le modèle, le, le modal switch, c'est-à-dire vers quel mode de transport ils vont aller, eh bien que ce soit à faire, que ce soit privé, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe, on voit qu'il y a un, un changement de modèle ou une proposition entre l'aérien qui perd partout des points, plus aux États-Unis, 4 points de moins sur l'aérien pour les hommes d'affaires Moins 2 pour l'Europe, moins 1 pour la Chine. Et les, enfin, on va dire, le modèle gagnant, aujourd'hui, ou considéré comme gagnant, est plutôt la voiture. Euh, plus 1 en Chine, plus 1,4 aux États-Unis, plus 1,7 en Europe, évidemment, lorsque la substitution aérienne ou ferroviaire vers euh,
1: la voiture est possible. Et cela est essentiellement pour des questions sanitaires
0: Ah, questions sanitaires, questions également de peut-être de flexibilité, questions également peut-être d'évolution des modèles hybrides ou électriques et dans lequel l'empreinte carbone est considérée allant diminuant sur la voiture par rapport à d'autres modes de transport. C'est les raisons principales que, que, que j'y vois.
1: Vous l'avez évoqué, Didier Chemier certaines compagnies vont donc revoir leur modèle économique.
0: Bah oui, on a fait, pour les compagnies, en tout cas, dites legacy. Encore une fois, les ultra low cost ou low cost ont d'autres enjeux, étant principalement sur des passagers loisirs, donc certainement un peu moins touchés, ayant un modèle très flexible. Bon, C'est un peu tout, tout l'échange qu'on peut avoir sur ces modèles-là. Mais sur les compagnies dites legacy, on a fait l'étude sur les trois grosses compagnies européennes. Si on y applique les évolutions de baisse de la demande sur les passagers à faire ou à motif à faire, qui ne sont pas que des businessmen en classe avant, qui peuvent être des classes économiques, des techniciens qui ont moins besoin de bouger parce qu'ils peuvent faire de la télémaintenance, de la téléconférence. Eh bien, on est entre moins 5 et moins 8% d'EBITDA, donc de marge. Ce qui est très important, c'est la moyenne des marges des dix dernières années positives des, des compagnies aériennes. Donc, oui ça va nécessiter une revue profonde. Si, c'est bien, les, ces chiffres-là post-Covid que l'on voit au niveau des hommes d'affaires, ça va vraiment nécessiter de continuer une nouvelle fois à restructurer le modèle économique de ces opérateurs, d'être plus flexible. Est-ce que ça veut dire plus de sous-traitance ou une nouvelle sous-traitance Certainement. Revoir certainement l'offre. Je suis convaincu qu'il va falloir retrouver des revenus. Donc les revenus, comment on en trouver d'autres Notamment avec la flexibilité des nouveaux modes de distribution comme le NDC. Eh bien, une compagnie aérienne vend Vendant du terrestre, c'est possible. Vendant du service, ça devient possible. Et inversement, d'ailleurs, l'hôtellerie pensant et pouvant vendre. Donc, je crois à une nouvelle forme où le package peut revenir. Le package dans lequel il y a un peu moins de transparence sur le prix. Le package qui, qui permet de, 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 de vendre du bundlet, de vendre en même temps du service. Aujourd'hui, techniquement, ce qu'on n'avait pas par le passé, avec ce NDC avec des plateformes qui aujourd'hui existent sur le marché je pense que techniquement on est prêt reste maintenant à ce que les acteurs aient envie de coopérer acteurs du terrestre et acteurs de, du transport acteurs des infrastructures comme les aéroports et acteurs opérateurs comme les compagnies aériennes il existait et il existe toujours pour moi des coopérations possibles sur le travel retail des coopérations possibles sur la vente croisée des coopérations possibles ensuite sur leur modèle économique et la capacité que les uns les autres Cède en termes de modèle de flexibilité. C'est pas si simple. Les enjeux sont importants, notamment avec ces allers-retours de demandes comment je gère le personnel avec une pénurie possible sur du personnel peu qualifié euh, dans les métiers. Hein. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la logistique, sur la restauration où euh, les gens ne reviennent pas forcément. On le voit aux états unis euh, on le voit en Europe et donc là, il va falloir aussi repenser le modèle. Ce n'est plus pas simplement être agile, mais aussi de faire revenir euh, ses talents dans les aéroports, dans les compagnies aériennes, dans les gares, euh, dans le, chez les exploitants euh, ferroviaires pour réussir à avoir un équilibre de flexibilité et en même temps de ses talents ou de ces expertises que l'on a besoin pour avoir des opérations robustes avec des gens qui connaissent le métier.
1: Didier Bréchemier, senior partner en charge du secteur transport au sein du cabinet Roland Berger pour le podcast de l'aviation. Merci Didier Bréchemier.
0: Merci Frédéric.